0: Perfekt, Guru ist am Start. Schön, dass du dabei bist heute. Tada! Oh, beim letzten Mal habe ich das Tee trinken vergessen. Das ist doch der. Es ist ja nicht kein Gag, kein Running Gag, aber ich weiß nicht, dass das, das ist wie immer wiederkehrende Ritual. Ähm, das machen wir jetzt direkt am Anfang heute. Also, das heißt für mich natürlich einen wunderbar lecker schmeckenden Grüntee, frisch zubereitet und für dich. Du gehst nicht ganz leer aus, sondern kannst einen Atemzug in Achtsamkeit nehmen. Oder wenn du was zu trinken hast, trink halt auch einen Schluck mit mir mit. Und Prosit. Mmh. Orgiastisch. Da muss noch einer draufgelegt werden. Noch ein Atemzug in Stille, bitte. Mh, mh. Oh, hervorragend, hervorragend. Jetzt kann der Podcast losgehen. Ah, ich fühle mich erfrischt und beglückt. Grüntee, mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Das ist wirklich, so kann man mich glücklich machen. Leckerer Grüntee, chinesischer leckerer Grüntee. Et voilà. Ähm, worum geht es denn heute eigentlich? Ja, womit beschäftigen wir uns heute? Äh, wir gehen heute mal wieder in den Kopf äh, von Corno rein, von mir. Und ähm, zwar also nicht als ich als Privatier, äh, der gerne vielleicht in Urlaub fährt oder äh, gewisse Fernsehserien schaut oder äh, gerne eine Leibspeise hat oder sowas, so privat sind wir heute an dieser Stelle nicht, sondern äh, in meiner Rolle als Qigong-Lehrer, ähm, was das alles so ein bisschen Einblick bekommt, was macht das eigentlich mit einem, wenn man über 20 Jahre Qigong unterrichtet, in Form von Kursen, wöchentlichen Kursen, was ich ja seit ein paar Jahren nicht mehr mache, und in Form von Seminaren und YouTube und so weiter. Wenn dich das interessiert, was das mit so Menschen macht, so viele Jahre Qigong ja auch dadurch selber zu üben, aber auch anzuleiten, ähm, ja, dann sei herzlich willkommen. Ansonsten skip diesen, äh, diese Episode und geht zur nächsten weiter. Ähm, also, wo legen wir los? Natürlich bei den fünf Übungen. Die fünf Übungen, ähm, äh, und das wird jetzt hier nicht idealistisch, also idealistisch wäre, wenn ich dir sage, ach, und nach all den 20 Jahren, die fünf Übungen, die sind so großartig, das ist eigentlich noch das, was ich immer am liebsten anleite und mache und das ist mein Steckenpferd und alles andere muss man ja auch machen mit Fortgeschritten. Aber wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten nur die fünf Übungen lernen und weitergeben. Ähm, und ähm, nee, das stimmt nicht. Ähm, es ist so, das hat sich wirklich gewandelt. Also früher, als ich so in meiner ersten Lehrphase, ich will mal so sagen, die ersten fünf Jahre bis sieben Jahre, aber ich würde sagen eher so die ersten fünf Jahre, da kannten auch noch, also von, vom Jahr 2000 ungefähr bis 2005 so um den Dreh, da kannten wirklich viele Menschen, Qigong noch nicht und nicht nur, dass sie es nicht gemacht haben, das ist ja heute genauso noch, sondern dass sie den Begriff noch nie gehört haben, noch keinmal den Klang des Namens Qigong gehört und wenn man dann sowas erzählt hat oder, nee, wenn man sowas erzählt hat, dass erstmal Unverständnis oder nur immer also Xing-Shang-Shong, wie oft ich Xing-Shang-Shong mir anhören musste als Wiederholung von, das habe ich so verstanden, dass du sowas machst, jedes Mal sehr, aus meiner Sicht, für mein zartes Herzchen sehr beleidigend und verletzend. Äh, ja, wie wenn du sagst, dein, also als ob das dein Baby ist und dein Baby äh, heißt äh, François. Und du jemand fragt, oh, wie heißt denn das Kind? Und du sagst, ja, das heißt François. Und eine Minute später sagt, ja, dieses Kind Fritze, Fritz, Fritze, Fatze, wie der auch immer heißt, so egal. Dann denkst du dir auch so, Alter, das ist mein Baby. Ja, das ist nicht Fritze, Fratze, egal. Das ist François. <lacht> und so habe ich mich auch oft gefühlt. Aber man natürlich, man muss immer freundlich bleiben, den Ärger runterschlucken und so, dass man gerade wieder so äh, auf eine ganz unbewusste Art, auf eine ganz freundliche Art herabgesetzt wurde innerlich so, dass man irgendwas Schräges, Komisches macht, was keinen echten Wert hat, sondern nur irgendwas Abgehobenes ist, was lächerlich ist, ne? was nicht der Allgemeinheit und der Vernunft entspricht, sondern nur irgendwelche Flausen im Kopf das war so, die ersten Jahre waren geprägt von Qigong, das sind Flausen im Kopf. Das ist eine, ein, äh, ein Umweg, auf Abwägen ist man sozusagen. Und wenn man das sein lässt, ist man wieder endlich vernünftiger Mensch, mit dem man anständig sich unterhalten kann. Das war sehr oft das Gefühl am Anfang. Natürlich hat das was mit mir gemacht. Und natürlich kann man sich als Idealist dann immer schön reden. Ja, ich stehe über den Dingen, ich stehe da einfach drüber, muss da einfach drüber stehen. Aber ja, ein Teil von einem, wenn man sich sehr genau beobachtet, der kann darüber stehen und kann sich das einreden und sagen, komm, hör da nicht hin, wenn der wieder Xing-Shang-Shong sagt oder in seinem Blick vom Gegenüber, dem du das erzählst, schon wieder die, der, der abschätzige Blick. So, ne? Oh, okay, der macht sowas Komisches, dann nehme ich den als Mensch schon mal gar nicht ernst. Ähm, wenn man das sehr oft erlebt dieses nicht dieses Nicht-Ernst-Genommen-Werden, aber dass es nicht direkt kommuniziert wird, sondern du kriegst es durch indirekte Kommunikation mit, Nicht-Ernst-Genommen-Zu-Werden. Ähm, da kann mir keiner erzählen, auch nicht der allergrößte Großmeister, dass das immer nur egal ist und so, man ist ein Mensch, in uns schlägt ein menschliches Herz und der größte Großmeister ist ein großer Großmeister, weil er nicht das letzte Gefühl in sich abgetötet hat, sondern sich ein menschliches Herz bewahrt hat, was auch noch in der Lage ist zu fühlen. Das ist meine These von einem echten shigong großmeister dass man sich diese Last des, ich bin nicht von den allen Weltlichen getrennt und stehe über allen Dingen, sondern ich gehe vom Berg runter und setze mich wieder wirklich mit meinen Gefühlen auseinander, mit menschlichen Gefühlen. Und ich weiß, es gibt Orte, an denen muss ich das nicht im Geist. Aber in den ersten fünf Jahren war das doch sehr davon geprägt und das hieß dann im übertragenen Sinne, das ging bis in die Kurse hinein, in den Kursen, in den Anfängerkursen, wo sich die Leute zum großen Teil freiwillig angemeldet haben, war erstmal das eine Phänomen, es melden sich häufig 20, 30 Interessenten an und es kommen echt ein oder zwei Personen, alle mit Namen angemeldet und es kommen nur ein, zwei Personen. Das ist mir so oft passiert und man denkt, wow, gleich oh, 20, 30 Leute, Teilnehmerlisten voll. Und dann sind ein, zwei Leute da. Keiner weiß, wo die anderen sind, sind einfach nicht gekommen. Das war so auch ein klassisches Phänomen bei BGM, also betriebliche Gesundheitsmaßnahme, dass da oft so nach Schnupperkursen oder Schnuppertagen, Schnupperstunden sich erstmal alle angemeldet haben und keiner ist dann gekommen. Das äh, sind auch so Erfahrungen, die man gemacht hat und bis hin dann in die Kurse rein, wenn du dann mal einen Kurs mit, meistens waren es am Anfang so fünf bis acht Personen, die dann so, wenn du so einen neuen Kurs hast, äh, und zwischenzeitlich lässt man auch mal einen stattfinden als Anfänger mit zwei oder drei Personen. Ja, ganz, ganz schweres Tennis, wo man sagt, ja, besser, als wenn nichts stattfindet. Aber manchmal ist besser, wenn nichts stattfindet, ist meine heutige Sicht der Dinge. Weil das doch sehr frustrierend sein kann, wenn alle Beteiligten in dem Raum, wenn es nur zwei, drei sind, gerade wenn der Raum groß ist und der Raum ist zu groß für die Gruppe, weil zum Beispiel Sportverein, ach in dem Raum können 30 Leute Qigong machen oder sogar eine Turnhalle, ja, die haben wir, können wir dir geben. Und dann kommen da zwei Leute und du übst mit zwei Leuten in der Turnhalle Qigong, habe ich auch schon gemacht. Äh, dann kommt beim nächsten Mal nur noch einer von denen höchstens oder hat immer einer keine Zeit oder niemand kommt mehr, weil man sich da so verloren vorkommt und auch das Gefühl hat, das interessiert, das kann nichts Wichtiges sein. Hier ist keiner, das interessiert niemanden. Das kann nicht gut sein. Und Fülle, so ticken wir Menschen, Fülle, dass ein Ort rammelvoll ist, zu wenig Platz. Selbst wenn man dann nicht so gut üben kann, haben die Leute dann schon eher das Gefühl, wow, hier geht es ja ab, hier sind viele Leute, Hier, das muss ja was Großartiges sein. Das sind die Vorzeichen schon geändert, allein durch die Masse der Leute und die Körperhaltung. Die war in den ersten Jahren, ist heute zum Teil auch noch so, wenn ich Physiotherapeuten ausbilde, weiterbilde und die sind Anfänger, das ist heute auch das Hauptthema, dieses Anfängerding, ähm, dass die dann mit verschlossener Körperhaltung da sitzen. Die haben sich freiwillig angemeldet, sind da und sitzen mit verschränkten Armen und Beinen komplett verschlossen da. Und auch in den Gesichtern siehst du eher ein Genervtsein. Und der, der, der Kurs, das Seminar hat noch nicht mal angefangen, ja, wenn die mich nicht kennen und denken nach einer halben Stunde, was ist das für ein Idiot? Ja, dann können sie gerne diese Körperhaltung einnehmen. Aber ohne mich zu kennen, also Vorurteile zu haben, selbst wenn sie noch nicht wissen, dass ich der Lehrer bin, das ist es ja meistens, wenn die nur den Namen sehen und ich betrete den Raum, dann denkt erstmal niemand, zumindest jetzt noch nicht, weil ich noch relativ jung aussehe oder häufig einer der Jüngsten dann im Raum bin, da wird kaum jemand bei dem Namen Cornelius Hennings daran denken, dass das, da erwarten die meisten doch einen weißhaarigen, bärtigen Mann, sagen die mir auch ganz direkt dann nach dem Kurs. Hey, ich hätte ja gedacht, du bist so mit langen, wallenem, weißen Haar und einem Bart und so. Nee, äh, eben nicht, ganz andersrum. Und äh, da geht schon mal auch, oder ging gerade früher, da war ich ja noch Mitte 20 oder so, als ich angefangen habe, Anfang, Mitte 20. Da, ja, klar kann man sagen, dass da wenig Vertrauen ist, weil der Typ so jung ist. Kann ich ja verstehen. Aber trotzdem, es geht ja nicht darum, dass ich äh, da nur von Weisheit predige oder über Gott oder so rede oder über die höchsten Wahrheiten des Elternseins, bin aber selber noch nicht Vater oder sowas. Das finde ich ist völliger Quatsch. Aber Übungsanleitungen sprachlich exakt und klar anzuleiten, darauf kann man sich, denke ich, auch beim jungen Menschen einlassen. Und äh, haben ja auch viele gemacht, nur äh, geprägt war diese erste äh, Lehrphase, um es mal abzuschließen, doch eher von so Xing, Shang, Chong, äh, wenn man auf einer Party gefragt wurde und was machst du so? Und ähm, dann natürlich auch diese verschlossenen Körperhaltungen auch immer wieder. Und die ersten Jahre hat mir das Spaß gemacht. Also auf den Partys nicht, hat mir es noch nie Spaß gemacht. Oder Leute treffen und denen sagen müssen, ich mache Qigong. Das fand ich immer grauenhaft. Da ich habe immer versucht, um diese Thematik rumzukommen und einfach als Mensch wahrgenommen zu werden und nicht über meine Berufung. Ähm, und vor allem, weil ich auch nicht immer Lust hatte, jeden Abend das immer wieder äh, zu erklären. So, was ist Qigong? Das ist halt meine Arbeit. Ich will es aber nicht in meiner Freizeit die ganze Zeit erklären. Die Geduld hatte ich nicht. Schon von Anfang an nicht. Aber mich hat es dafür umso mehr gereizt, diese verschlossenen Körperhaltungen aufzubrechen. Durch Qualität, durch die fünf Übungen selbst. Dass ich das Vertrauen hatte, ich trete hier auf, gucke euch erstmal nicht zu genau an, sondern gebe euch die fünf Übungen und nach der Stunde sehen wir uns wieder. Und dann ist die Körperhaltung schon besser. Und das war auch in meisten Fällen so. Und das hat mir auch viel gegeben, dass ich gemerkt habe, dieses Öffnen von Gruppen, die sehr verschlossen sind und sehr von vornherein verschlossen, ohne Erfahrung gemacht zu haben. Dieses Zusein generell. Und wo, auch, wo ich auch gemerkt habe, das ist nicht, dass die einfach böse und verschlossen sind, sondern... Das ist auch natürlich die Angst davor, die eigene Körperwahrnehmung. Was kommt da jetzt auf mich zu? Was werde ich spüren? Und dass man da erstmal vorsichtig ist, wenn man noch nicht viel Erfahrung hat in dem Bereich Körperwahrnehmung und Energiearbeit, kann ich verstehen. Trotzdem gibt es auch diese andere Seite des Lehrers oder Übungsleiters oder Übungsleiterin. Die damit konfrontiert wird, mit da ist alles verschlossen, alles zu. Wie mache ich das jetzt auf? Ja, ich lasse die fünf Übungen arbeiten. Ich versuche das nicht mit eigener Kraft, die alle zu überzeugen, sondern die fünf Übungen sollen das mal machen. Das ist eine super Technik. Nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, so ab 2007, 2008 so, da haben sich doch die erstens nicht Zweifel eingeschlichen, aber schon so die erste Unlust auf wöchentliche Kurse, dass ich gemerkt habe, ich wollte eigentlich nicht mehr zu diesen wöchentlichen Kursen hin. Jede Woche immer das Gleiche, Monotonie pur, immer an den gleichen Wochentagen, die gleichen Kurse, zur gleichen Zeit und das für den Rest meines Lebens, so das als Perspektive. Das hat sich für mich ein Gefängnis angefühlt und nicht wie lebendige Energiearbeit. Aber ich wusste, das ist mein Fundament. Ich kann nicht diese Kurse absagen. Darauf, Damit zahle ich Miete und Krankenversicherung und vielleicht mit den Seminaren, die ich dann noch gebe oder dem anderen Geschichten äh, dann noch Essen oder so. Aber die Kurse, das war wirklich ja mein Lebensfundament und ich wusste, das muss ich machen und dieses Muss, das hat dem Schigung nicht gut getan. Das ist auch generell zu viel Muss ist für Schigung nicht gut. Dann kann man auch sagen, du bist ein schlechter Lehrer, du kannst doch einfach deine Einstellung gegenüber den Übungen ändern oder sei nicht so eine Pussy, andere müssen ganz andere Jobs machen, vergleich dich doch mal mit anderen, dann geht es dir doch gleich viel besser. Klar, kann man alles machen, da gibt es ganz viele Tipps und Ratschläge, was ich hätte tun sollen und sonst wie, aber man muss auch andererseits sagen, kenne dich selbst, ich bin ich, du kennst dich, du weißt, was für dich die Lösung wäre. Oder weißt es vielleicht auch nicht. Aber ähm, ich habe mir da auch sehr viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe jetzt nicht nur im Nachhinein mal betrachtet, ah, damals lief es dann wohl doch nicht so gut. Ich habe das schon auch im Live-Ticker wahrgenommen. Das hatte da aber keine Lösung für, was ich da machen kann. Ich dachte nur, okay, jetzt bist du Qigong-Lehrer. Und eigentlich liebst du Qigong. Und du liebst auch das Qigong-Unterrichten. Aber zwei Haken gab es da. Ich habe irgendwann eine Allergie entwickelt gegen diese verschlossenen Körperhaltung, dass ich so das Gefühl hatte, ich habe jetzt hunderte von Gruppen und Schnupperkursen, Schnuppergruppen und ganze Gruppen und Seminargruppen und Fortbildung und Ausbildung und betriebliche Gesundheitstage geöffnet, mehr oder weniger und auch nicht immer mit Erfolg. Ja, Also einige fand es natürlich immer gut, andere nicht, wie das halt so ist, aber ähm, da hat sich eine Müdigkeit eingestellt oder auch eine Allergie, wenn ich schon wieder in den Raum kam und die Körperhaltung schon wieder so verschlossen war. Da dachte ich, oh, wie viele Jahre muss ich denn das noch hier mitmachen? Weil ich, das war der Vor- und Nachteil, halt auch Fortgeschrittene hatte. Auch wöchentlich und auch Seminare mit nur Fortgeschrittenen. Und das ist das Problem, wenn du erstmal merkst, wie gut der Kuchen vom Nachbarstand schmeckt, dann willst du gar nicht mehr den Kuchen, den er normalerweise isst. Und genauso auch von Anfängern und Fortgeschrittenen. Wenn du da erstmal von probiert hast, von fortgeschrittenen Kursen, wo die Leute die Übungen schon kennen, wo du mit denen, wo man ja eigentlich sagt, wieso ist doch langweilig, da kannst du ja die fünf Übungen gar nicht mehr anleiten. Nee, du kannst aber einen Übungscocktail für jede Übungsstunde entwickeln, in Verbindung mit der Gruppe, dass du die Gruppe sehr genau wahrnimmst, dann gemeinsamen Schnittpunkt findest energetisch, zum Beispiel unterer Rücken oder eine Übung. Naturübung oder so und da sehr chirurgisch präzise und sehr schön in die Tiefe gehen kannst. Und die Offenheit ist da. Du kannst sozusagen sofort, nee, du kannst sofort anfangen in medias res zu arbeiten. Dazu mal ein Bild. Stell dir mal vor, du willst ein ähm, ähm, Stromnetz verbessern, was unter der Erde liegt. Da ist irgendwie ein Schaden und du willst das Stromnetz verbessern. Und ähm, du weißt, du musst dafür die Straße aufreißen. Absperren erstmal die Straße, dann die Straße aufreißen und dann kommst du an die Kabel ran. Und Ziel ist von dem Absperren der Straße und Aufreißen des Asphalts ist, dass du ins Innere kommst, um da was zu reparieren, um Wirkung zu erzielen in der Tiefe. Und auch schon das Absperren hat eine Wirkung und auch schon äh, das Aufreißen des Asphalts hat eine Wirkung, aber es geht noch tiefer, noch viel tiefer. Und stell dir jetzt mal vor, dass du immer nur die Straße absperrst, aber du bist da, um Stromnetz zu reparieren. Aber du stellst immer nur Hütchen auf, um Straßen abzusperren. Oder wenn es mal hart auf hart kommt, darfst du vielleicht mal einen Asphalt aufreißen. Aber du weißt, du bist eigentlich dafür ausgebildet und eigentlich dein Hauptinteresse, dein eigenes Hauptinteresse ist, mit dem Stromnetz zu arbeiten. Und so habe ich mich und auch heute kommt das noch manchmal vor, so habe ich mich oft gefühlt, dass ähm, ich dachte, ich bereite immer nur vor, bereite immer nur vor. Aber bei den Fortgeschrittenen, da beginnt dann eigentlich die wirklich interessante, tolle Arbeit, wo man auch wirklich merkt, wie konstant die Übungen wirken, wie sehr die in die Tiefe gehen, wie man dann auch Leute über Jahre begleitet. Und ähm, das war dann halt so, dass ich irgendwann 2000 11 oder 12 2011, da habe ich dann für mich im Urlaub in Ägypten war ich mal alleine für eine Woche, da hatte ich so die Erleuchtung, ich muss aufhören mit den Kursen. Sofort. Zum Ende des Jahres. Und ich war da Ende Oktober gewesen, habe gesagt, ich mache noch die zwei Monate und das muss jetzt, egal ob ich danach in Abgrund stürze, ich kann das nicht mehr. Ich möchte nur noch Fortgeschrittene. Und äh, habe dann ein Sabbatjahr gemacht. Oder wollte damals auch einfach mal ein Jahr lang keine wöchentlichen Kurse. Ich habe zwölf Jahre äh, jede Woche Kurse gegeben, abgesehen von China-Reisen, ähm, um da mich dann auf den China-Reisen wieder mit, mit Schülern zu beschäftigen und wollte einfach mal ein Jahr eine Pause nach zwölf Jahren. Dachte mir, das ist okay, in, den zwölf, in, den, in dem einen Jahr sind aber alle meine Schüler weg. Von 120, 150 Schüler waren noch 10, zwölf Schüler da, also so 90 Prozent der Schülerschaft weg. Ja, das hätte ich mir auch anders vorgestellt. Ich dachte natürlich großmäulich, ich bin viel wichtiger. Nee, war ich überhaupt nicht wichtig. Die haben, ich war austauschbar. Das war die Erfahrung. Austauschbarer Guru. Ein Schreckensszenario für jeden Guru. Keiner wartet auf dich. Und ich meine damit nicht zehn Jahre, sondern ein Jahr. Auch was man, ich habe nicht gesagt, ich höre erstmal auf, sondern für ein Jahr. Und ihr könnt auch gerne in den Gruppen weiterüben zu den gleichen Uhrzeiten. Ich bin in einem Jahr wieder da. Nee, wollten sie alle nicht. Ein Kurs hat es noch ein halbes Jahr lang probiert oder so, aber äh, ist dann auch kläglich zusammengebrochen. Ja, also das war dann auch die Erfahrung, dass ich gemerkt habe, Mensch, äh, dieses betreute Üben ist auch so ein Ding. Und was macht ihr, wenn ich nicht da bin? Habt ihr dann gar kein Interesse mehr an Schigung, Also gibt es dann null Eigeninteresse? Nur wenn ein Lehrer da ist, der vortanzt und als Socializing-Vorwand so, dass man sagt, ich eigentlich will ich keine Schigung machen, sondern mich treffen mit Leuten. Und das ist auch alles okay. Nur natürlich, man kann immer sagen, das ist dein Problem, Korno. Und du als Schigunglehrer lehrer musst das erkennen und dich dann anpassen und glücklich damit sein, dass überhaupt jemand zu dir kommt und mit dir zusammen Shigung praktizieren möchte irgendwie. Das ist das höchste Glück. Ja, es ist ein schönes Ideal von Weisheit und weiser Voraussicht und äh, Zurückhaltung und so weiter. Aber das ist dann eine bewusste Entscheidung zu sagen: Nein, ich will, dass in mir auch noch ein kleiner Mensch ist, der fühlt, der verletzlich ist, der dem nicht alles egal ist. Und äh, ich möchte dafür einen Raum haben für diese Gefühle. Und äh, das, den habe ich mir gegönnt. Und das war eben der Raum von, ich habe da keinen Bock mehr drauf und habe dann auch äh, die Kurse nie mehr so äh, von Null wieder aufbauen können. Wollte ich auch nicht mehr, hatte ich nicht mehr die Kraft zu, äh, wieder da über Jahre immer pro Jahr tröpfeln mal ein, zwei Kursteilnehmer rein, weil mit Flyern kannst du die nicht mehr holen und Internet, sagte mein Meister, sollte man erstmal nicht machen, bis vor ein paar Jahren, wie gesagt, da war der kein Internet-Fan und sagte, nee, arbeitet ohne Internet, also nur Mund-zu-Mund-Propaganda, probiert das mal in Osnabrück bitte. Geht auf dem Land eher schon noch so ein bisschen. Wenn man von Dorf zu Dorf fährt, kriegst du da schon dann innerhalb von ein, zwei Jahren deine Kurse zusammen. So Vor allen Dingen Landfrauenkurse, die mal was unternehmen wollen oder so. Oder Gemeinden, die dann ihr Angebot erweitern oder Sportvereine auf dem Dorf. Da kann man sehr schnell mal einen Kurs zusammenkriegen. Aber ähm, dann tingelst du da den ganzen Tag rum und fährst mit riesigem Aufwand da eine Stunde hin mit dem Auto und so zahlst Benzingeld, viel Zeit geht drauf und dann kriegst du am Ende des Kurses dafür dann... Äh ja, 7,50 Euro übersetzt oder so. ne Wo man auch denkt, nee, das ist jetzt nur Liebhaberei. das ist kein Davon kann ich nicht einen Unterhalt bestreiten. Und wenn überhaupt, dann höchstens mich selbst, aber Familie gründen oder so, das geht schon mal gar nicht. Das Leben lang nicht. Oder ähm, Rücklagen fürs Alter bilden, auch gar nicht. Auch das ist aus dem Leben eines Schigunglehrers. lehrers Das geht anders. Aber jetzt kommen wir mal zur neueren Phase. Meines Qigong-Lehrer-Daseins. Das geht aber aus meiner Sicht nur mit Multiplikatoren. Und dafür ist aus meiner Sicht das Internet ganz, ganz wichtig, dass du im Internet auftrittst, Social Media machst, als nicht nur Qigong, ich denke auch als yoga -Lehrer, Lehrerin. Und wo in einigen Köpfen, früher hieß es immer, der Traum ist, ein eigenes Zentrum zu haben, eigene Übungsräume, die von morgens bis abends gefüllt sind und man kann damit sein Geld verdienen. Aber wenn du ein Zentrum hast, dann ist dein Lebens, deine Lebensaufgabe das Zentrum und nicht der Inhalt des Zentrums, sage ich einfach mal jetzt so. Außer du bist so ein großer oder glücklicher Meistermeisterin, dass du so viele Assistenten hast, die wirklich das alles für dich übernehmen. Und du bist dann wieder befreit von allen täglichen Abläufen und Pflichten und kannst dich um die Weitergabe der Methode kümmern. Im Moment habe ich da ja Steffen als ganz große, große Hilfe für ganz viel organisatorisches im schigung club sodass ich da wirklich freie Hand habe, mich um Inhalte zu kümmern, um Schüler zu kümmern und äh, dass Steffen dann auch mal Fragen beantwortet wie, was soll ich anziehen zur Übung, dass er dann sagt, schau dir das Video dazu an, aber dass ich dann, dann nicht gleich zu lange mich mit Anfängerfragen auseinandersetzen muss, sodass ich Leuten, die schon tiefer in der Materie sind, noch besser helfen kann. Das heißt, da schaffen wir im shigun club gerade ein Fundament sowohl für Anfänger, um da Fragen zu beantworten und so weiter, als auch für Fortgeschrittene. Aber mein Ziel ist es äh, deswegen, das ist eines meiner Hauptziele, seitdem auch Meister Dann, mein Meister das grüne Licht für Videos und Internet und so gegeben hat, dass das okay ist und gut ist und richtig und dass die Zeit dafür jetzt da ist, das zu machen. Ähm, dass ich das jetzt voll nutze über YouTube und diesen Podcast und so, um ähm, da beide Hände frei zu bekommen. Und dass ich auch meine Aufgabe im Moment und auch meine Freude an meinem Job nicht daran sehe, dass ich jetzt wieder Kurse mache und es hört sich vielleicht großspurig an oder so Nase hoch, arrogant oder so, dass ich nicht am Boden bleibe und immer nur mit Anfängern arbeite, weil ich so bescheiden bin und nur daran Spaß habe. Nee, ich sehe das Qigong-Lehrer-Dasein wirklich als eine Art von Persönlichkeitswachstum, dass du in die Rolle des Lehrers reinwächst, erstmal als Übungsleiterin, Leiter, die Übungen anleitest, dann machst du Erfahrungen mit vielen Übenden und deiner eigenen Erfahrung, wie die Übungen wirken und wie man da Anfänger beraten kann, wenn die Probleme haben mit den fünf Übungen, so die Anfänger fragen, dass sich das so langsam auseinander, dass ich das so aus, das eine ergibt sich aus dem anderen, dann hast du ein immer tieferes Know-how durch deine Lehrerfahrung, wie die Übungen wirken und wie man Fragen beantworten kann und auf einzelne Schüler eingehen kann. Und dann sind auch einige deiner Schüler irgendwann mal fortgeschritten, bleiben aber bei dir, weil sie sagen, ja, ich möchte mehr als nur die fünf Übungen, der Kurs, die Schülerschaft und auch deine, dein Wissen so, dass wenn man auf dem fortgeschrittenen Weg Fragen hat, die sich dann ergeben, das sind andere Fragen, dass die auch beantwortet werden. Also bleibe ich dein Schüler, dann hast du fortgeschrittene Schüler und irgendwann merkst du, dass das vom Herzen her mehr zu dir passt, weil du ja selber mit deiner Erfahrung auch, Erfahrung auch mehr wächst. Und ich meine, das so gesehen zu haben, auch in Wudang-Gebirge auf dem sogenannten Fundamentübungsplatz. Ein riesiger, ummauerter Übungsplatz, kannst dir vorstellen, wie vielleicht zwei Fußballfelder groß, ummauert mit einem Eingang an einer, längs, nee, an einer Querseite, an einer kurzen Seite der Eingang und dann geht es sozusagen gerade ganz durch bis nach hinten. Kannst dir vorstellen, wie zwei Fußballplätze. Und ähm, das waren in so mehrere Abteilungen eingeteilt. Dass am Anfang, das Tor stand auch für den Anfang des Weges und dass du ähm, als Meister nicht mehr ganz an den Anfang vom Tor gehst, um da alle Schüler abzuholen, sondern die älteren Schüler holen dann, die nicht die Meister, sondern die älteren Schüler vom Meister holen die Jüngeren ab und zeigen ihnen die Anfängerübungen. Sodass du sozusagen im Laufe des Prozesses wenn du sagst, das hat mehrere Stufen, Stufe 1 ist am Anfang, dann Stufe 2, dann Stufe 3 und dann bist du vielleicht Meisterin, Meister, dass sozusagen du, aber wenn es mehr als drei Stufen gibt, sagen wir zehn Stufen, einfach nur so aus Spaß mal, dass sozusagen die zweite oder dritte Stufe betreut die erste Stufe, die vierte Stufe betreut die zweite Stufe. So, dass immer ältere Schüler, die schon, die noch näher an den Erfahrungswerten dran sind, wo das alles noch lebendiger ist, aber die die Erfahrung schon gemacht haben, die helfen den jüngeren Schülern und der Meister behält den Gesamtprozess in Gang oder kontrolliert das, ob die Schüler das einigermaßen gut sich machen, sich unterstützen, ob das Wachstum der Schüler gut funktioniert. Aber dass ein Meister alle Schüler selbst ausbildet, alleine und alle anderen Schüler nur hören, so äh, Das Typische, der Lehrer steht vorne und alle anderen Schüler sitzen da hinten und dann geht der Lehrer durch alle Klassen durch. Ähm, so nehme ich das nicht wahr. Vielleicht gibt es das auch oder ich täusche mich total, aber äh, mein Meister hat mir diesen Fundamentübungsplatz so erklärt und das war für mich die Erklärung, so läuft es im Wudang-Gebirge. Was ich sehr schön finde, dieses interaktive Lernen und dass du sehr schnell nicht nur Schüler bist, sondern schon älterer Schüler, also auch schon in die Lehrerrolle sehr schnell reingehst und anderen hilfst. Das wäre dann im Vergleich so beim äh, Seminar, wo Anfänger und Fortgeschrittene sind, dass wenn dann Pause ist, dass die Anfänger zu den Fortgeschrittenen hingehen können, um Fragen zu stellen und die von denen beantwortet bekommen. Und das macht ja zum Beispiel auch Steffen zum Teil, dass der dann mal eine Übung anleitet von den fünf Übungen oder auch in den Pausen Fragen selber beantwortet, wenn ich mich da mal zurückziehe. Und das ist nämlich auch die Geschichte. Das, äh, oh, heute komme ich aber nicht weit. Ich muss langsam schon zum Schluss kommen. Also sa dann sagen wir mal so, jetzt um zum Schluss zu kommen, das ist jetzt die aktuelle Variante, dass äh, du kannst davon halten, was du willst oder mich dafür auch verurteilen oder sagen, ah, sieht man, da ist er nicht gut. Äh, dann bin ich vielleicht nicht gut, aber zumindest authentisch, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht ein Leben lang immer auf die gleiche Art mit Anfängern arbeiten kann, von meinem Herzen, emotional, sondern dass da eine Müdigkeit entsteht, so wie man auch auch irgendwann nicht mehr mit einer Schaufel im Sandkasten spielen möchte, sondern mit anderen Sachen. Ja, Also man wächst und auch im Qigong sehe ich das. Und ähm, ja, dass jetzt im Moment halt die Vorbereitung ist mit YouTube, dass alle Anfänger gut versorgt sind und dass es für mich langsam mehr und mehr in Richtung Lehrerausbildung und Massageausbildung geht, ähm, dass ich also fortgeschrittene Schüler, die das als selber als Beruf machen wollen, dass ich die ausbilde. Und das macht mir mega viel Spaß. Das finde ich richtig, richtig toll. Den Menschen, denen man da begegnet und so. Im Moment sind wir in einer Masterclass 13 Leute, ähm, die an Übungsleiter oder Lehrer interessiert sind. Und ja. Das ist äh, so nochmal ein bisschen Überblick über äh, oder ein Einblick in das Denken oder wie ich so meine eigene äh, Qigong-Karriere ähm, wahrnehme, wahrgenommen habe und das auch nicht alles immer nur schön war, sondern ich auch wirklich Teile meines Berufs überhaupt nicht mehr mochte oder auch bis heute nicht mehr mag und nicht, ich denke nicht einfach nur wegen irgendeines Überdrusses, sondern äh, auch weil einfach, weil ich gemerkt habe, auch, im Qigong wird man erwachsen, auch als Lehrer erwachsen und entwickelt sich weiter und dass das sich auch im Außen durchaus zeigen kann. Ich hoffe, dich hat es ein bisschen weitergebracht oder dich hat es interessiert heute, diese Thematik. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns doch im nächsten Podcast am besten wieder. Bis dann, ich freue mich auf dich. Ciao.